1: Le choc et l'émotion dans la commune de Tonins après le meurtre d'une adolescente de 14 ans. disparue vendredi, son corps a été retrouvé le soir même dans une maison abandonnée. Déjà condamné pour agression sexuelle, le suspect a avoué très rapidement son crime. Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France de football. Karim Benzema forfait pour la Coupe du Monde. Il souffre d'une déchirure à la cuisse, une blessure lors de l'entraînement ce samedi. Tous les détails dans le journal des sports. Un peu plus d'une semaine après l'arrivée des migrants de l'océan viking, l'échec de la gestion française. Ils ne sont plus 15 dans la presqu'île de Gien. Pourtant interdit de territoire, 123 d'entre eux ont été remis en liberté. Le point sur place dans cette édition. Et puis mobilisation ce samedi dans toute la France pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Un appel de près de 90 associations, syndicats ou partis de gauche. Dans le viseur, l'impunité des agresseurs et une demande d'une loi cadre pour lutter contre ce phénomène. Très heureux de vous retrouver, bienvenue dans l'édition de la nuit et à la une une nouvelle fois de la tristesse, de l'incompréhension, de la colère après le terrible meurtre d'une adolescente de 14 ans. Elle a été retrouvée morte ce vendredi dans la commune de Tonins. Ses parents, qui ne l'avaient pas vue revenir du collège, avaient signalé sa disparition le jour même. Un trentenaire placé en garde à vue a reconnu avoir étranglé la jeune fille, on va y revenir, mais sur place les habitants sont choqués. Certains ont déposé des fleurs devant le collège où était scolarisée la victime en
2: classe de quatrième. Thibaut Marcheteau. C'est une ville choquée, abasourdie par le drame. De nombreuses personnes ont tenu tout de même à se rendre ici devant les grilles du collège de Vanessa pour déposer un mot, une fleur, une bougie en l'hommage de la petite Vanessa, 14 ans, mais également pour soutenir sa famille. Dans ce drame, certains ont accepté de répondre à nos questions. Je vous propose de les écouter. Ça fait un choc parce que quand tu apprends que quelqu'un a été enlevé, que tu as déjà vu, etc., ça fait bizarre. Ouais.
3: C'est proche de notre village, donc euh, ça nous touche personnellement. On se sent concerné. C'est juste à côté de chez nous. Ça faisait bizarre en
2: vrai, parce que ça aurait pu être moi ou, ou quelqu'un de ma famille. Donc.
3: Je suis une parente d'élève, j'ai ma petite fille dans la voiture qui fait la route matin et soir à pied aussi. Et je me dis qu'elle le même âge que cette petite fille, ça pourrait plus lui arriver à elle. Voilà. Donc euh, voilà. Très touchée pour la famille, pour tout le monde.
2: Tous nous parlent d'un collège tranquille, mais également d'une commune tranquille. On ne pensait pas que ça pourrait arriver dans notre ville, nous confiait tout à l'heure une maman. Ce sont des heures difficiles que s'apprête à vivre le village de Tonins, dans le Lot-et-Garonne.
1: Et du côté de l'enquête, le procureur de la République à Agen, Olivier Naboulet, a pris la parole ce samedi. Grâce à la vidéo protection et un travail minutieux, les gendarmes ont pu identifier rapidement un suspect. Il s'agit d'un homme de 31 ans et cet élément important, et qui interroge également sur son suivi, il a été condamné en 2006 pour agression sexuelle. Il avait alors 15 ans. On écoute le procureur de la République d'Agen.
4: Très rapidement, euh, ce monsieur, âgé de 31 ans, euh, va de lui-même dire aux gendarmes, « Je sais pourquoi vous êtes là. » Et dans ses toutes premières déclarations... Il indiquera euh, également assez rapidement aux enquêteurs avoir tué euh, cette jeune fille et il viendra euh, à dire l'endroit où le corps de cette demoiselle se trouve. Il a été poursuivi quand il était mineur pour des faits d'agression sexuelle ancien. Euh, il avait lui-même 15 ans quand il a été poursuivi et déclaré coupable sur ses effets d'agression sexuelle sur mineurs, avait été condamné pour des faits commis en 2006 à une peine de 15 jours d'emprisonnement qui avait été intégralement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux années.
1: A la une également ce coup dur pour l'équipe de France. Karim Benzema, forfait pour la Coupe du Monde. Le ballon d'or a subi des examens dans la soirée. Ils ont révélé une déchirure musculaire. Didier Deschamps peut désormais appeler un joueur jusqu'à lundi. Ça sera la veille du match contre l'Australie. Plus de détails dans quelques instants dans le journal des sports. Et toujours à propos de la Coupe du Monde, ces propos marquants à présent du président de la FIFA ce samedi, une compétition au Qatar visée hein, par de nombreuses critiques sur la question des droits de l'homme. Et ce samedi, lors d'une conférence de presse inaugurale, le puissant patron du football mondial, Gianni Infantino, a surpris. Tout en dénonçant les leçons de morale de l'Occident, il a affiché son soutien aux populations victimes de discrimination ou de violence au Qatar. Écoutez-le. Feel...
4: Aujourd'hui, je me sens Qatari. Feel... Aujourd'hui, je je me sens arabe. Aujourd'hui, je me sens africain. Aujourd'hui, je me sens gay. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens travailleur immigré.
1: L'actualité internationale marquée par la visite surprise ce samedi du Premier ministre britannique en Ukraine. Une rencontre à Kiev avec Volodymyr Zelensky pour lui réaffirmer le soutien du Royaume-Uni. Le président ukrainien qui s'est félicité de cette visite significative et utile pour les deux pays. Avec des amis comme vous à nos côtés, nous avons confiance dans notre victoire, a-t-il ensuite tweeté Emmanuel Macron, lui, s'est exprimé ce samedi soir sur la situation en Ukraine en marge d'un sommet sur la francophonie à Djerba, en Tunisie. Et pour lui, la France doit poursuivre son aide à
2: Kiev. Écoutez. Nous devons l'aider à résister. Ce que nous ferons avec la conférence de Paris du 13 décembre pour aider à la résistance civile du peuple ukrainien, comme vous l'avez vu ces derniers jours, beaucoup de villes ont été coupées d'électricité, n'ont plus de chauffage, ce qui est une stratégie honteuse qui est menée par la Russie, qui est d'épuiser le peuple ukrainien et de le désespérer. Donc nous, on doit redoubler d'efforts pour fournir des générateurs raccorder, envoyer des ingénieurs, ce qu'on va faire.
1: À l'étranger, toujours cinq suspects mis en examen en Bulgarie après l'attentat du 13 novembre à Istanbul. Je vous le rappelle, dimanche dernier, six personnes ont été tuées, 81 autres blessées dans une explosion en plein après-midi sur une artère piétonne. Deux des suspects sont des Kurdes syriens, les trois autres des ressortissants moldaves. 17 autres personnes sont actuellement incarcérées en Turquie, dont une femme de 23 ans. Elle serait syrienne et accusée d'avoir déposé la bombe. Un broglio sur les expulsions, des mineurs isolés introuvables, une justice dépassée. Une semaine après l'arrivée des migrants de l'océan viking, la gestion française tourne à l'échec. 123 des migrants ont été remis en liberté. Ils avaient pourtant été interdits de territoire, selon Gérald Darmanin. Ce samedi seulement une quinzaine d'entre eux étaient toujours sur la presqu'île de Gien. Les précisions sur place, Stéphanie Rouquier.
3: C'est extrêmement calme. À présent, devant le centre de Gien, il ne reste plus que 15 migrants ici. Alors Certains d'entre eux sont maintenus en zone d'attente. Ils ne peuvent donc pas sortir. D'autres, en revanche, sont libres, mais ils préfèrent rester encore quelques jours dans le centre. Alors Hier, eh bien, nous avons assisté au départ de plusieurs ex-passagers de l'Ocean Viking qui sont libres. À présent, très sereinement, ils montaient dans les bus. Leurs effets personnels, transportés dans des sacs plastiques, ils ont salué les bénévoles qui les encadrent depuis le début, puis direction des d'accueil dans les Bouches du Rhône. À présent, ces personnes, déclarées libres par la justice, eh bien, disposent de quelques jours pour déposer leur demande d'asile. Ils sont guidés par des associations et par des bénévoles du côté des habitants de la presqu'île. Eh bien, ils sont partagés depuis le début. Certains nous ont expliqué que c'est positif, qu'ils ont été traités dignement, que leurs droits n'ont pas été bafoués. D'autres, en revanche, très remontés par cet imbroglio juridique, sont confortés dans l'idée qu'il ne fallait pas accueillir ce bateau en France. Et Il rejette la faute sur le gouvernement.
1: Le mouvement des gilets jaunes fête ses quatre ans et pour marquer l'événement, des rassemblements ont eu lieu ce samedi un peu partout en France. À Paris, une marche est partie de la place de la Bourse pour s'achever dans le nord de la capitale. Ils étaient plusieurs centaines, 680 selon la préfecture de police. Alors si un regain du mouvement ne semble pas avoir lieu pour le moment, les revendications, elles restent les mêmes qu'il y a quatre ans. Écoutez.
3: Moi, je suis là depuis le 17 novembre 2018, pour euh, la précarité, pour les fins de mois difficiles, qu'on n'arrive plus à payer euh, nos... On ne peut plus manger, quoi, on n'y arrive plus, quoi. Et ça n'a pas bougé euh, et c'est pire maintenant. Qu'on puisse vivre, quoi, au moins hein, augmentation des salaires, des retraites. Moi, j'ai 1000 euros de retraite. J'ai travaillé à 15 ans, j'ai fini à 62 ans. 1000 euros avec une complémentaire. Comment voulez-vous qu'on travaille, qu'on puisse vivre en tout cas,
1: un constat. La pauvreté s'aggrave en France. Dans son rapport annuel, le Secours catholique sonne l'Anerte. Publié ce jeudi, on y apprend que près de la moitié des ménages aidés par l'association ne vivent qu'avec 5 euros par jour et par personne. Des personnes qui, bien souvent, font les fins de marché pour récupérer les produits non vendus. Voyez ce reportage d'Anne-Isabelle Tollet dans un marché parisien.
3: Cette femme au gilet couleur moutarde attend la fin du marché pour pouvoir se nourrir gratuitement. Les fins de mois sont de plus en plus difficiles, c'est ça Bien sûr, on va attendre les légumes. Qu'est-ce qu'il reste On prend. Vous faites ça tous les jours Non, de temps en temps. Ce commerçant n'a rien à lui donner. Mais sur ce marché du 15e arrondissement de Paris, on constate des changements d'habitude liés à la hausse de la pauvreté en France.
0: Au lieu de prendre un kilo de banane, ils prennent deux bananes. Au lieu de prendre un kilo de clémentine, ils vont prendre
3: six clémentines.
2: Oui, on a des gens qui ne peuvent plus acheter comme ils achetaient avant.
3: Dans son rapport 2022 sur la pauvreté, le Secours catholique estime que la moitié des ménages étudiés disposent de moins de 5 euros par jour et par personne de reste pour vivre.
5: On a plus de gens qui vont venir faire vraiment les, les fins, fins de marché, regarder sous les tables. Si on ne jette pas une aubergine, une tomate, ils les récupèrent directement. Nous, on leur donne en fin de marché. Vous
3: avez récupéré quoi aujourd'hui avec une inflation qui atteint des niveaux inédits depuis 30 ans, il faut parfois choisir entre manger, se chauffer ou s'habiller.
1: J'observe que plein de clientes qui viennent acheter surtout des chaussettes et des pulls et des peignoirs, quelque chose qui tient jour.
3: Qu'est-ce qu'ils vous disent
1: euh, Ils disent qu'on achète pour que, parce qu'ils savent que ça a un effet froid, le gaz va augmenter.
3: Selon ce même rapport, cette inflation de plus de 6% frappe en priorité les jeunes et les femmes seules.
1: Des dizaines de milliers de personnes dans la rue ce samedi en France pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Dans le viseur des manifestants qui réclament une loi cadre, à l'impunité des agresseurs. Cinq ans après l'émergence du mouvement MeToo, près de 90 associations, syndicats ou partis de gauche avaient appelé à un ras de marée dans la rue. À Paris, 80 000 personnes ont dévilé, selon les organisatrices, seulement 18 500 selon la police. On écoute des participantes à cette mobilisation parisienne.
3: Les féminicides cessent d'augmenter. Il y a encore quelques heures, ça fait qu'augmenter. Là, on est déjà à 120. On a... On n'est même pas à la fin 2020, 2022, on a déjà atteint quasiment le qu même chiffre qu'en 2021. Moi-même j'ai vécu euh, des violences et aujourd'hui je suis capable de prendre la parole, d'être là, d'être là physiquement, d'être là moralement et je veux le faire pour toutes les autres... Euh... Les femmes qui actuellement sont, sont si mal. Qu Il y a ce constat-là, on a 120 féminicides dans l'année. Qu'est-ce qu'on en fait de ça Est-ce qu'on laisse ce constat dans un coin on n'en parle pas Ou est-ce qu'on met en place du coup de l'éducation auprès de la population Moi, je pense que beaucoup de choses vont passer par l'éducation des gens, en parler à l'école.
1: Faut-il interdire la corrida Des manifestations pro et anti étaient organisées un peu partout en France ce samedi, alors que les députés examinent mercredi en commission la proposition portée par l'insoumis Émeric Caron. Et pour lui, la corrida est une exception qui n'a plus lieu d'être une torture des taureaux. Alors si sa proposition a peu de chances d'aboutir, eh le sujet, lui, cristallise toujours les débats ces derniers jours. Le point avec Kinson, Jules Bédot et Thibaut Marcheteau.
0: À Paris, des militants incarnent symboliquement une corrida pour réclamer son abolition. La pratique est déjà interdite en France, mais 56 villes taurines bénéficient d'une dérogation. Dans le sud... À Mont-de-Marsan, les pro corrida élèvent la voix. Le maire défend la liberté culturelle.
6: On a le droit
2: de ne pas aimer la Corrida. On a le droit. Ici, il y a des gens qui n'aiment pas la Corrida. Mais ils sont là pour défendre autre chose. La liberté que les territoires ont de pouvoir dire ce qui est bien ou ce qui est mal en matière
6: culturelle.
0: Devant la mairie de Bayonne, des centaines de manifestants sont également venus défendre leur culture régionale. La cité est connue comme étant la plus ancienne ville taurine.
4: La raison de notre présence, c'est simple, c'est juste d'essayer de, de transmettre à la culture qu'on nous a transmise et surtout qu'on ne nous l'enlève pas.
0: Mais à 400 mètres plus loin, la tradition est contestée par les anti anti-corridas.
3: J'ai du mal à comprendre qu'on puisse déjà invoquer une tradition quand on parle de torture et de cruauté. La mairie de Bayonne a permis la gratuité des corridas pour les enfants de moins de 8 ans. Comment est-ce qu'on peut envoyer des enfants regarder ce genre de spectacle
0: Au-delà de l'émotion suscitée par la souffrance des taureaux sacrifiés dans l'arène, la corrida est indispensable pour l'économie locale. Cette année, les spectacles ont attiré 450 000 aficionados pour un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros.
1: Dans le nord de la France, à présent, à Lille, neuf personnes invitées à quitter leur logement. Par mesure de précaution, c'est une décision de la mairie une semaine après l'effondrement de deux immeubles causant la mort d'une personne. Des expertises qui sont actuellement réalisées hein, pour vérifier l'état des bâtiments. La langue de Molière est-elle en, en déclin dans le monde Eh bien c'est oui pour Emmanuel Macron. Il participait ce samedi à un sommet de la francophonie en Tunisie pour tenter de relancer l'usage du français dans le monde. Mais... A-t-il sa part de responsabilité lorsqu'il utilise des expressions comme Choose France ou encore Startup Nation Ces anglicismes semblent en effet une menace pour notre langue, et pas seulement. Les
2: explications de Mathurio. Première menace pour la langue française l'essor des anglicismes, qui frappent parfois jusqu'au sommet de l'État. On a juste accès à un des marchés les plus bullish au monde. C'est un marché qui est disrupté. Pour moi, l'intérêt d'être French Tech quand on est Head Tech, c'est la langue, le franglais. Un dialecte de plus en plus présent dans le monde des affaires, du tourisme et parfois de la politique, comme l'explique Samy Biazoni, co-auteur de malaise dans la langue française. C'est ce qu'on appelle le globish, cet anglais matiné de français ou de, et de formes simplifiées ou calquées sur notre langue euh, que tout le monde ou tout le monde dans les grandes entreprises pratique presque au quotidien aujourd'hui. Et je crois qu'il y a eu en plus une, une mutation anthropologique euh, assez majeure finalement avec le Covid, puisqu'on a développé ces formes de communication à distance. Autre pression sur la langue française, l'écriture inclusive. Avec ses points médians, elle permet d'accorder à la fois les mots au féminin et au masculin. Une refonte à laquelle s'oppose l'académie française. L'écriture inclusive complexifie la lecture pour les personnes atteintes de dyslexie ou de dyspraxie. Samy Biasoni, lui, plaide pour son interdiction dans les institutions qui dépendent de l'État. La question essentielle, c'est celle des apprentissages, donc de la langue pratiquée à l'école et transmise à tous, qui doit, elle, être stable, c'est celle des administrations. Aujourd'hui, 321 millions de personnes parlent français dans le monde. Un chiffre qui pourrait plus que doubler d'ici 2050. Et tout de suite les
1: sports et on revient sur cette mauvaise nouvelle pour l'équipe de France, le forfait de Karim Benzema. Et on démarre ce journal des sports avec la Coupe du Monde de football. Ce dimanche, coup d'envoi de la compétition avec comme match Qatar-Équateur. Les Bleus, eux, n'entreront en lice que mardi face à l'Australie. Et je vous le disais, ce sera sans Karine Benzema, la star de l'équipe de France. Récent ballon d'or s'est blessé à l'entraînement. Une déchirure à la cuisse qui le prive de Coupe du Monde. Et c'est un gros coup dur pour Didier Deschamps et les Bleus qui perdent l'un des meilleurs joueurs du monde. Les précisions sur place de Louis Vix.
5: Oui, le communiqué de la Fédération Française de Football est tombé à 1h30, heure locale ici à Doha pour acter le forfait de Karim Benzema pour cette Coupe du Monde 2022. Récit d'une soirée, d'une tristesse infinie pour le Ballon d'Or 2022 qui a d'abord dû écourter sa séance d'entraînement. Il s'est arrêté tout seul, touché au quadriceps. Il a ensuite dîné avec ses coéquipiers dans le camp de base situé derrière moi avant de prendre la direction de la clinique Aspetar en compagnie notamment de Franck Legal. Une IRM et puis ensuite une image, celle captée par Mathilde Espinas d'un Karim Benzema boitant en difficulté au moment de monter dans le van pour regagner ce camp de base. Une dernière nuit avec ses coéquipiers, Didier Deschamps, a consulté son staff. Il n'avait d'autre solution que d'acter le forfait de son numéro 19. Le Noévé ne participera pas à cette Coupe du Monde. C'est une très mauvaise nouvelle, bien sûr, pour les Bleus. Mais c'était malheureusement le sens du destin de Karim Benzema, touché depuis plusieurs semaines à cette cuisse gauche.
1: De la Formule 1 maintenant avec les qualifications du Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière course de la saison. Et c'est Max Verstappen, double tenant du titre sur le circuit émirati, qui a décroché cette septième pole de la saison. C'est de bonne augure pour le double champion du monde néerlandais en quête d'un quinzième succès cette année. Derrière la bataille Ferrage pour la deuxième place au classement des pilotes, récite ses dernières qualifications de la saison avec Bruno Scagliotti.
6: Le tout pour le tout, plus de filets de sécurité. Dernière plongée pour une deuxième place précieuse au général pour Pérez et Leclerc. Pour Vettel, quadruple champion du monde, c'est la dernière calife avant la retraite. Et Pérez échoue derrière son coéquipier, Verstappen, Paulman, intraitable et sans pitié pour Pérez. Ça ne va pas améliorer l'ambiance chez Red Bull, mais le départ devrait être spectaculaire. Leclerc sera en embuscade, il partira de la troisième position derrière Verstappen, en bonne posture pour attaquer Pérez. À ses côtés, Carlos Sainz. Les Ferrari devancent les Mercedes d'Hamilton et Russell, un peu un résumé de la saison. Côté français, Esteban Ocon partira de la huitième place, Pierre Gasly de la dix-septième. Et ce
1: dernier Grand Prix de la saison à suivre à partir de 14h ce dimanche sur Canal+. Et on termine avec le Masters de tennis et le sans-faute qui se poursuit pour Novak Djokovic, déjà vainqueur de ses trois matchs de groupe. Le serbe a logiquement dominé Taylor Fritz en demi-finale. Succès 7-6, 7-6 et une huitième qualification en finale du Masters pour l'homme. Au 21 tournoi du Grand Chelem, l'ancien numéro 1 mondial affrontera en finale le Norvégien Kasper Rude. En cas de victoire, Djokovic égalerait le record de Federer avec 6 sacres dans le tournoi. Et restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on revient sur le choc et l'émotion dans la commune de Tonins. Une adolescente de 14 ans retrouvée morte, déjà condamnée pour agression sexuelle. Le suspect a avoué très rapidement son crime.